0: Az elmúlt hetekben Dávid király életét tanulmányoztuk. Dávid egy ilyen nagyon igazi, nagyon őszinte eredeti ember volt. Ugye láttuk a, 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 a magas pontjait, amikor így, így győzött és ment előre megállíthatatlanul. És aztán láttunk jó néhány olyan esetet is, főleg így a múlt héten, amikor Dávid megingott és hibázott. És olyan jó, hogy le vannak írva, nem tudom, hálásak vagytok ezért. Hogy a Biblia az nem egy olyan könyv, ami rátesz egy ilyen Instagram-filtert a bibliai szereplők életére, és csak a jó van leírva, hanem ott vannak a bukások, a durva, kemény dolgok. És egy ilyet láttunk múlt héten, ha itt voltál, vagy láttad, akkor tudod, hogy a Betsabé történetet néztük meg, ami úgy kezdődött, hogy Dávid nem volt a helyén királyként. Nem volt ott a csatában, hanem otthon aludt a palotája tetején napközben, fényes nappal. És este felé, amikor fölkelt, akkor meglátott egy nőt, aki, aki mesztelenül fürdözött a ház tetején. Ja igen, a mai tanítás is 18 karikás lesz. Tehát, hogy gyerekek, ha szeretnétek, akkor vagy bírjátok a gyomorra. Szóval a lényeg az, hogy meglátott egy nőt, magához hozatta és lefeküdt vele. És utána, amikor kiderült, hogy a nő teherbe esett, akkor még megpróbálta eltussolni az ügyet, és amikor ez nem sikerült, akkor végül megölette a nőnek a férjét. Emlékeztek erre a brutális, mondtam, hogy olyan, mint egy ilyen, ilyen csúszós balatoni csúszda, ami megy lefelé, egy spirál, és egyre mélyebbre ment Dávid ebben a történetben. És a végén megtért. Jött Nátán proféta, és itt hagytuk abba, hogy szembesítette a tettével, egy történeten keresztül. És Dávid ezen a ponton Megtette, amit sokkal hamarabb is megtehetett volna, hogy beismerte, hogy bűnt tett. Bűnvallást tett. És az az, az érdekes ebben a történetben, hogy abban a pillanatban, amikor, amikor Dávid kimondja, hogy vétkeztem, a következő mondat az, hogy Isten is megbocsátott neked. Ezt mondja a próféta is. Annyira jó tudni ezt az életünkben, hogy nekünk sokszor odáig nehéz eljutni, hogy beismerjük, hogy bocsánatot kérjünk. De abban a pillanatban nem kell tartanunk attól, hogy Isten majd most hónapokig, évekig várakoztat minket, hogy megbocsásson. Ő azonnal megbocsát. És látni fogjuk a mai történetből, hogy miért. Miközben megbocsátott Dávidnak Isten, ugyanakkor mondott Isten pár dolgot, hogy lesznek következményei a tettének. Nem tudta minden következménytől megmenteni, hanem Dávid életében. A következőkben szembe kellett nézni a dolgokhoz. Szóval, hogyha visszamegyünk ehhez a jelenethez, és van nálatok Biblia, akkor a kettő 12 12.9-ben fogjuk felvenni a fonalat. Ugye ez az, amikor ott áll Dávid előtt Nátán proféta, és szembesíti a tettével. És ezt mondja a proféta kettő 12 12.9-től Dávid királynak. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért, figyeljetek, és itt mondja Isten, hogy mi lesz a következménye ennek. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házattól. Mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita úriás feleségét, hogy a te feleséged legyem. Ezt mondja az Úr, a tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Szóval Dávidnak szembe kell nézni a következményekkel. És ma erről az időszakról szeretnék beszélni nektek. Nem azért, mert könnyű erről beszélni, hanem mert nagyon szükségünk van rá, hogy lássuk ezt az oldalát is az Istennel való kapcsolatunknak. Mert ez is Isten szeretetére és kegyelmére fog rámutatni. Na ezt a történetet hét fejezeten keresztül írja a Biblia, úgyhogy nem tudom, hogy szóltam előre, vagy kiküldték-e a srácok, de ma így kettő körül lesz vége a tanításnak. <gül> ne, nem, tehát összefoglalom nektek röviden, is fogok belőle felolvasni részeket is, de hogyha otthon el akarod az egészet olvasni, akkor a kettő sámúját 13-tól a 19. fejezetig tart az, amit ma átveszünk. Szóval, ahogy mondtam, Dávid ott hibázott, hogy... Ott kezdődött a hiba, nem nem akkor kezdődött a hiba, amikor meglátta Betsabét, hanem húsz évvel korábban. Amikor megvetette Istennek a házasságra vonatkozó tervét. Több feleséget is elvett, és ezért a családja elég keszekusza lett. De az egyik dolog, ami történik ebben az időszakban, az pont ennek a következménye, ennek a keszekusza családnak. Az egyik legsötétebb pecsét Dávid családjának a történetén, amiben szerintem bele sem tudunk gondolni, hogy ez milyen lehetett. Átélni, amikor a, az egyik fia Amnon megerőszakolta a saját féltestvérét. Lehet, hogy itt ültök, és azt gondoljátok, hogy hát a mi családunk az nem egy himzés. Hát, Dávid családja nem volt egy matyóhímzés. És itt nem állt meg a történet, hanem a lánynak az édes testvére Absolon, Dávidnak ugye egy másik fia, amikor hallotta, hogy mit tett a féltestvére a hugával, akkor elment és meggyilkolta a bosszút állt érte. Szóval testvérgyilkosság is történt itt ebben a családban. Amit Isten mondott, hogy a saját házadból jön rád baj, az Dávid látta bekövetkezni. De itt még nincs vége, az a baj. Ennek a történetnek. abszolút tudta, hogy Dávid a király nem fogja csak így behúnyni a szemét és szőnyeg alá söpörni azt, hogy ő a féltestvérét megölte. Dávid hivatalból sem tehette meg, igaz? Királyként, hogy, hogy szemet húnya a testvérgyilkosság felett. Ezért Absolon, a bosszú álló, elmenekült a folyón túlra, egy olyan helyre, ahol az apja kezen nem érhette utol, a király keze. És Dávid három éven át hallani sem akart arról, hogy Absalom valaha visszatérhessen az országba. Aztán a hadvezére, jó áll, Dávid hadvezére, Ő egy ilyen trükkös történeten keresztül rávette Dávidot, hogy visszaengedje a fiát az országba. És visszajöhetett, abszolona bosszú álló, három év után jutott el Dávid erre a pontra, de Dávid kikötötte, hogy soha többé nem akarja látni a fiát. Nem jöhetett Jeruzsálembe, hanem kijelölt egy várost, és azt mondta, hogy ott legyen. Ott lehet, de ide ne jöjjön, a szemem elé ne kerüljön. És amit itt látunk, az egy nagyon durva dolog. Jó, ha megértitek, hogy, hogy Dávid ejtette a, a vádat királyként. Tehát politikai vezetőként, ha úgy tetszik, amnesztiát adott Absolonnak a tettéért. De mint apa, mint édesapa nem tudott megbocsátani a fiának azért, amit tett. És ami, ami ezután történik, az, az ennek a következménye, hogy Dávid nem tudott megbocsátani. Abszolom visszatért Izrael területére abba a városba, ami ki volt neki jelölve, de folyamatosan azzal az érzéssel élte a mindennapjait, hogy az édesapja eltaszította magától. Ezért a következő négy évben egyre erősödött benne a keserűség Dávid iránt, az apja iránt. Egészen addig, amíg azt írja az igai hogy konkrétan ez a fiú meggyűlölte Az apját. És úgy döntött, hogy elég volt Dávidból. És Dávid trónjára tört. Tehát az apja trónját akarta megszerezni. Ezért kitört egy polgárháború, és Dávidnak az életét mentve, tehát a királynak az életét mentve kellett menekülnie Jeruzsálemből, az udvarával együtt. És hosszú évtizedek után Dávid ugyanott találja magát, ahol annyira sok időt töltött, és ahol láttuk. Dávid megint a pusztában van. Ez nem egy könnyed tanítás, ez nem egy könnyed történet, de óriási mélységek vannak benne, ahogy lefejtjük a rétegeket, hogy mi történik itt a lelkekben, a szereplőkben. Hogy látjuk azt, ezt a kemény Dávidot. Ebben a történetben összpontosul Dávid három nagy bűnének a következménye. Ebben a pusztai időszakban, hogy újra ott van a pusztában, és bujkál a fia elől, aki az életére tör. Egyrészt ez következménye az ő házasság törésének. Hogy a családja diszfunkcionálissá vált. Következménye annak a gyilkosságnak, ami, ami történt, amit ő megtett. De talán itt a harmadik legnagyobb hibája Dávidnak, amit látunk, az a meg nem bocsátás. Néha azt gondolnánk, hogyha most én kitöltetnék itt egy tesztet, hogy szerintetek melyik a nagyobb bűn? A házasság törés a gyilkosság, vagy ha nem bocsátasz meg valakinek. Nem tudom, hogy hogy melyiket karikáznátok be. De én úgy látom, hogy a történet szempontjából itt az, hogy Dávid nem tudott megbocsátani, az volt az a dolog, ami a legsúlyosabb következményekkel járt. És mondom is, hogy mivel. Azért tragédia ez, mert mert Dávid, ugye éppen éppen múlt héten láttuk, hogy, hogy kegyelmet kapott Istentől, igaz? Tehát, hogy ő jött, büntett, elesett, bocsánatot kért, és Isten megbocsátott neki. És amikor a fia büntesz, akkor Dávid nem tud a fiának megbocsátani. Nem tudta azt a kegyelmet továbbadni a fiának, amit, amit, amire ő is rászorult, és ami, amire neki is szüksége volt. És keresztényként egy óriási tanulság van ebben nekünk. Mert keresztényként mi nem abban hiszünk, hogy a keresztények azok az emberek, akik morálisabbak, erkölcsösebbek, jobbak, etikusabbak, szeretőszívűbbek, jobbak, okosabbak, szép, szebbek, szépebbek. Nem ebbe hiszünk keresztényként. Keresztényként a hitünk az, hogy Isten nekünk megbocsátott. Hogy hogy el van engedve a vétkünk. El van engedve a tartozásunk. Egy igazi keresztény az, az alázatos. Nem nagy az arca, mert tudja, Hát tudja, hogy, hogy Isten megbocsátott neki. A megkegyelmezettek státuszában vagyunk. Visszatérünk még erre, de, de folytatom itt a történetet, ahogy összefoglalom, hogy mi történik a pusztában Dáviddal, ahogy az egész udvarával menekül a fia elől, aki közben Jeruzsálemet elfoglalta. Nagyon érdekes, hogy mi történik ott pusztában Dáviddal. Isten, senkit nem visz a pusztába cél nélkül. Lehet, hogy, lehet, hogy ma egy olyan helyen vagy, hogy egy pusztai időszakon mész át szellemileg, lelkileg. tud hogy ez nem véletlen van. tud hogy ez azért van, mert Isten beszélni akar a szíveddel. Ahogy itt Dávidnak a szívével is beszélni akar. És három dolgot látunk. És ezekben így Dávid megpuhul Isten kezében. Egyrészt jön egy ember, aki, aki távolról követi őt. Képzeljétek el ezt a jelenetet. Abszolút elfoglalta Jeruzsálemet, Dávid az udvarával együtt menekül a pusztában, és jön egy ember bizonyos távolságra, és egyfolytában egy ilyen megafon volt nála, na jó, talán nem volt akkor még megafon, de egyfolytában üvöltötte az átkokat Dávidra. Átkozta őt, egyfolytában. Nem tudom, hogy ti hogy viselitek, amikor valaki lehúz, negatívat mond rólatok. Hogy meddig viselitek el. Dávidot ez az ember folyamatosan átkozza. Miközben hivatalosan még ő Izrael királya. És nagyon tetszik, hogy, hogy ott, van a, ott vannak a katonák, és azt mondják, hogy oda menjünk, és le, leszedjük a fejét. Tehát kb. Ez a, ez a mentalitás. És a Dávid azt mondja, hogy nem, 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 nem. Az Úr megadta neki, hogy ezt mondhassa rám. Hagyjátok. Itt Dávidban már látunk egy változást, hogy, hogy Dávid azon a ponton van itt végre a pusztában, hogy szembenéz önmagával. Az az ember, aki eddig sakbábuként játszott a szereplőkkel, igaz, mondtam múlt héten. Te elmész, téged elküldetlek veled, lefekszek téged, megöletlek. Tehát, hogy Dávid így bánt az emberekkel. És most itt van egy ember, aki őt átkozza, és azt mondja, hogy hagyjátok. Dávid kilép végre az Isten szerepből, és azt mondja, hogy Isten megengedte neki, hogy ez történjen. Szembenéz azzal, hogy mit tesz. Aztán a második dolog, ami nagyon fájdalmas lehetett Dávidnak, hogy a lelki tanácsadója, aki mellette volt egy pap, konkrétan elhagyta és abszolonhoz pártolt a fiához. Lehet, hogy karrierista volt, és azt gondolta, hogy ott a fiatalság, ott a jövő. De Dávid ott az egyik legbelső barátja, egy legközelibb bizalmasa eltaszította és cserben hagyta. Nem tudom, mit tesz ez Dávid szívével ott a pusztában, de biztos, hogy újra, újra fölélénkül az ima élete. Most hirtelen nem kérdezheti meg ezt az illetőt, hanem neki kell Istenhez menni újra. És amit látunk, ezek ezek következményeként a harmadik dolog, hogy Dávid szívében végre megszületik az együttérzés abszolon felé, a fia felé. Ez a kemény ember, aki megkeményedett, visszapuhul Isten kezében és újra együtt tud érezni a fiával. Szóval Dávid szívében egy változás van, de, de egy nagyon furcsa dilemmában van. Ugye, hogy apaként meglágyult a szíve, de királyként csak kezelnie kell ezt a polgárháborús helyzetet, hogy, hogy a, a trónra tört valaki, és, és így sereget szervez meg, nem tudom. Tehát helyre kell állítani a rendet az országban. Szóval mit fog tenni? Dávid elhatározza, hogy mennek és szembeszállnak Absalon seregeivel, a fiának a seregeivel, és Dávid azt mondja, hogy én fogok előmenni a csatában. És mindjárt kiderül, hogy miért. De, de, a, de az emberei, a hadvezérei nem engedik neki. Azt mondják neki, hogy nem, te nem is jöhetsz el ebbe a csatába. Majd mi megyünk és harcolunk, értetek. És nézzétek, hogy mit mond Dávid ekkor a hadvezéreinek, és hogy ebből mit látunk meg, hogy miért akart ő menni a sereg elején. Azt mondja a kettős 18.5-ben. Joábnak, Abisajnak és Ittajnak megparancsolta a király. Az én kedvemért Bányatok kiméletesen azzal a fiúval, Absolonnal. Hallotta az egész nép is, hogy mit parancsolt a király Absolon felől minden vezérének. Szóval miért akar Dávid ott a sereg elején menni? Mert Dávid félt attól a pillanattól, amikor, amikor Absolonnal találkozik a sereg. És ő kiméletes akart lenni a fiával. Na nézzük, mi történik. Dávid ugye ott marad, de a sereg elindul. Azt mondja a hatodik vers. Azután kivonult a hadinép a mezőre Izrael ellen, de az ütközetre az Efraimi erdőben került sor. Ott verték meg az izraeli sereget Dávid emberei. Nagy vereség érte ott őket azon a napon. Elesett ezer ember. A meg nem bocsátás következménye számokban. De hol van Absolon? Azt mondja, hogy Dávid emberei egyszer csak rábukkantak Absolonra. Absolon egy öszvéren nyargalt, az összvér beszaladt egy nagy töltyfa sűrű ágai alá, Absolon pedig a hajánál fogva fennakadt a töltyfán. Ott lógott ég és föld között, mert az összvér kiszaladt alóla. Meglátta ezt valaki és jelentette jóábnak. Ezt mondta, láttam, hogy Absolon egy töltyfán függ. Joáb ezt mondta annak, aki a hírt hozta: Ha láttad, miért nem terítetted mindjárt a földre? Ez az ember, akinek Dávid megparancsolta, hogy legyen kiméletes Absalonnal. Azt mondja, hogy ha láttad, akkor miért nem terítetted azonnal a földre? Joáb erre így felelt. Miért is vesztek, 14. vers? Miért is vesztegetem veled az időmet? Majd három dárdát kapott a kezébe, és beledöfte őket Absalon szívébe, aki még életben volt a töltyfám. Azután körülfogta abszolont Joab 10 fegyverhordozó legénye. Levágták és megölték. Ekkor Joab megfújta a kürtöt, mire a hadinép felhagyott Izrael üldözésével, mert Joab megállást parancsolt a népnek. Micsoda, micsoda dráma ez, nem? Mi, mi történik itt? Hat prédikáljak nektek ma reggel a megbocsátásról. Láttam, hogy múlt héten Múlt héten könnyeztetek páran a, a betsabé történeten. Azon, hogy hova jutott. És higgyétek el, hogy, hogy ilyenkor a legnehezebb nekem kibírni, hogy így tudod, megálljam ezt. Ne, ne érzékenyüljek el, mert az, az olyan kellemetlen, amikor egy tanító a saját tanításán elérzékenyül. Annyira jól tanítasz, hogy meghatod magadat. De az a baj... Az a baj, hogy itt nem ez történik, hanem az történik, hogy, hogy az ige olyan, olyan rétegeit szólítja meg a lelkünknek, amivel lett nagyon nehéz elmenni. Amit itt látunk, az nagyon kiózanító. Hogy Dávid éveken át eltaszította magától a fiát. Ugye nem volt hajlandó neki megbocsátani, hogy megölte a féltestvérét. És amikor itt van végre, hogy kész lenne megbocsátani neki, hogy kész megbocsátani neki, akkor az embereinek már nem tudja átadni ezt a lelkületet. Elmondja, de nem veszik komolyan. És elmennek, és megölik a fiát. És amikor megkapja a hírt, akkor látjuk Dávidot, 2 Sámoljára 19-ben. Amikor Dávid megkapja ezt a hírt, hogy, hogy Absalon meghalt. Azt mondja, hogy a király megrendült, és sírva ment föl a kapu fölötti helységbe. És miközben ment, ezt mondogatta, fiam Absalon." Fiam, fiam, abszolom. Azt mondja, hogy bárcsak én haltam volna meg helyetted. Itt látunk egy édesapát, aki nem tudott megbocsátani. És amikor megtette, késő volt. Azt hiszem, hogy ennek ennek az üzenetnek a legfontosabb üzenete az, amit amit szeretném, hogyha megértenétek. Mert mert ennek nagyon nagy hatással van a a mi életünkre. Hogy a meg-nem-bocsátás az egy ördögi kör. Hogy amit itt látunk ebben a történetben, az az, hogy Absolon nem tudott megbocsátani a féltestvérének az erőszak miatt. Igaz? Ott van egy meg-nem-bocsátás. Utána látjuk, hogy ezért Absolon, a másik testvér nem tud megbocsátani, Ammonnak. És utána pedig azt látjuk, hogy Dávid nem tud megbocsátani Absolonnak. Milyen ördögi kör. És utána, amikor Dávid megbocsát Absolonnak, akkor jóább nem tud megbocsátani Absolonnak. És kiderül a történetből, hogy Dávidnak is alig. Amiért így, úgymond a fia mellé állt. Szóval egy brutális történet, amit itt látunk, hogy milyen hatása van, a meg nem bocsátásnak. És hagy szóljak a szívetekhez ma reggel, a Szentlélek erejével, hogy lehet, hogy téged is értek sérelmek a múltban. Lehet, hogy mostanában is. Lehet, hogy kaptál sebeket emberektől. Lehet, hogy bántottak. Lehet, hogy, hogy akár hasonló dolgok is történtek veled, mint amik ebben a történetben előkerülnek. Tudom, hogy sokan vagytok, akik kaptatok sebeket keresztény közösségekben, akár más gyülekezetekben. Lehet, hogy vagytok, akik kaptatok sebeket itt, Ebben a közösségben. Lehet, hogy ezek frissek. Lehet, hogy ezek évtizedesek. És lehet, hogy hordozod magaddal azt a dolgot évtizedeken keresztül, így hurcolod magaddal. És nagyon remélem, hogy ma Isten elvégzi azt a szívedben, hogy úgy mész el innen, hogy megbocsátasz. És nem azért, mert az a valaki megérdemli. Nem azért, mert megérdemli. köze nincs a másik embernek. Valaki egyszer azt mondta, hogy a megbocsátás az olyan, mint amikor szabadon engedsz valakit a börtönből, és aztán rájössz, hogy te voltál az a fogoly, hogy, hogy magad miatt remélem, hogy megteszed ezt. És azért, mert tudod, hogy csak a kegyelem, csak a megbocsátás töri meg azt az ördögi kört, amiről most annyi mindent láttunk ebben a történetben. És Jézus ezért beszélt erről ennyire konkrétan. Nem tudom, emlékeztek, amikor Jézushoz mennek a tanítványai, és, és megkérik, hogy taníts minket imádkozni akkor elmondja azt az imát, amit ma úgy, be, úgy ö, hívunk, hogy mi Atyánk. És nagyon, nagyon kemény, azt mondja ebben az imában, hogy így imádkozzunk Istenhez, hogy bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És Jézus döbbenetes, az ima után hozzátesz egy pár mondatot, amit néha azt kívánom, hogy bár nem mondott volna. Nem tudom, ti vagytok-e így néha a Bibliával. A Biblia a tekintély, Alá kell rendelnünk magunkat, de néha vannak benne kemény dolgok. Azt mondja Jézus Máté 6.14-ben, mert ha az embereknek megbocsátjátok a vétkeiket, nektek is megbocsát a mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátatok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ez nagyon ke- kemény. Ezzel Jézus így, hú, így kiszedi a kezünkből annak a lehetőségét, hogy mi, mi ne bocsássunk meg. Jézusnak követőinek, ez a legfőbb jellemzője. Mi, mi kell, hogy legyünk a profik abban, hogy elengedjük egymásnak a dolgokat. Mert ez az egy dolog töri meg. Ezt az ördögi kört. Volt egy másik eset, amikor megint a megbocsátásról volt szó, és Péter, ugye a szóvivő a tanítványok között, aki tudjátok, mindig, osztályból is volt mindig ilyen gyerek, aki megmerte kérdezni a tanárt, arról, amit mindenki érdekelt. Na Péter ilyen volt, és odament ment Jézushoz, és azt mondja neki Máté 18.21-ben, hogy Péter oda ment hozzá, és megkérdezte, uram, hányszor kell megbocsátanom? Lehet, hogy Péter úgy volt, hogy van néhány ember az életemben, akinek egész őszintén elég sok minden van a listáján. Szóval jó lenne tisztázni Jézus, hogy értem, hogy a megbocsátás nagyon fontos, hát a királyságodban, de, de hogy hányszor, tehát konkretizálhatnánk. Hányszor kell megbocsátanom az ellenem védkező testvéremnek? És Péter be akart vágódni, azt mondta, hogy még hétszer is, Hú, uh, de szellemi vagy, Péter. Te hajlandó lennél ugyanannak az embernek hétszer megbocsátani? És nem tudom, hogy Jézus így, így elmosolyodott, vagy hogy mondta ki ezt, és azt mondta, hogy mondom neked. Nem, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer is. És Isten elmond egy történetet. Azt mondja, hogy ezért az hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Ugye az adós szolgáit. Amikor hozzákezdett egy olyan embert vittek elé, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből kifizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják előt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett, légy türelemmel irántam, én mindent megfizetek neked. Csak akarom, hogy értsétek, ez a tízezer talentum, ez korabeli mértékegységekben, ez az a mennyiségű pénz, amit nem tudsz egy életen át összekeresni. Ez az a mennyiségű pénz. Tehát tehát amit itt mond, hogy majd megfizetem, ez, ez egy nagyon gyenge próbálkozás az időhúzásra. Soha nem tudnám megfizetni. És azt mondja, az úr megszánta a szolgát, és elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Mekkora képe a kegyelemnek, igaz? Mi néha így jövünk Istenhez, hogy, hogy Isten azt mondja, hogy bűnös vagy. Te meg azt mondod, hogy várj még egy kicsit legyél türelemmel. Hétfőtől minden más lesz. És Isten megszán minket, és azt mondja, hogy elengedtem az egészet. És mondja, hogy amikor ez a szolga viszont kiment, találkozott egy szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Az apró pénz. Megragadta Folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizest meg, amivel tartozol. Szolgatása ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett. Hanem elmenben börtönbe záradta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor a szolgatásai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek, elmentek és jelentették az uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá. Gonosz! Szolga. Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönnyörülned a szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad? És ura a haragjában átadta őt, hogy kínozzák, míg meg nem fizeti az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátotok. Mindenki az ő testvérének. Hú. Jézus radikális. Úgy tűnik, hogy ez a megbocsátás dolog Istennek, ez nem egy olyan téma, mint, mint amit azt mondhatnánk, hogy hát benne van a Bibliában, lehet így is értelmezni, lehet úgy is értelmezni, vitatkoznak a teológusok, nem tudjuk, hogy ez a megfelelő időe. Úgy tűnik, hogy ez a megbocsátás Jézus gondolatvilágában, az ő királyságában ez kötelező és alap. És ez egy kicsit így mellen vág minket. Mert, mert igazából, ha belegondoltok, a, a, olyan kis genyák vagyunk, hogy olyan jól esik egymásnak fönt tartani. Olyan, olyan jól lesne időnként behajtani. Olyan jól esik visszadöfni, amikor lehetőségünk adódik. Olyan jól esik. És Jézus azt mondja, hogy én egy másik fajta országot építek. Az én országom az a kegyelmen alapul, az elengedésen, a megbocsátáson. És hogy ennek az alapja az, amit én teszek megértetek, hogy én mindent elengedek nektek. Én kegyelmes vagyok veletek. De cserébe azt kérem, hogy ti is legyetek azok egymással. Szóval nem tudom, hogy, hogy ti hogy vagytok ezzel. Lehet, hogy tép, tépet ma az ige sebeket. Akkor csak azt remélem, hogy egyben az ige egy balzsam is lesz, ami gyógyítja ezeket. Lehet, hogy valakit ma délután fel kell hívnod. Lehet, hogy egy e-mailt meg kell írnod. Lehet, hogy valakivel össze kell futnod a héten. Nagyon fontos, hogy lássátok azt, hogy azért van szükségünk a megbocsátásra, hogy szabadok legyünk. És hogy ne ismétlődjön meg még kicsibe se az, ami Dávid életébe történt itt hogy nem tudott megbocsátani az egyik testvér a másik testvérnek, akkor a másik testvére a másik testvérnek, akkor az apuka a fiának aztán megbocsátott, de távolságot tartott, aztán mikor mikor megbocsátott volna végre, akkor késő volt, és ott járkál, látom magam előtt Dávidot, és kiabál, hogy fiam, fiam. mert, Mert késő volt. Úgyhogy ne legyünk így. És ezért fogjuk most is úgy zárni a tanítást, hogy urvacsorázunk. Minden alkalommal úrvacsorázunk. Tudjátok miért? Mert Jézus királysága a kegyelme, kegyelmen alapul, és az úrvacsora a jelképe. Az úrvacsora az, ami emlékeztet minket. Olyan sokszor elmondtam nektek, de nem unom meg. Olyan sokszor elmondtam nektek, hogy az Úrvacsora először is azt mondja a szemünkbe, amikor látod azt a szőlőlét, ami Jézusnak a kiontott vérét jelképezi. És látod a pászkát, ami Jézusnak a kereszten megtöretett testét jelképezi. Az ő halálát jelképezi az Urvacsora. Valami bizarszágta a kereszténység, hogy ilyen dolgokat vesz magához? Nem hiszem. Hanem egy olyan hitünk van, hogy azt mondja az Urvacsora a szemünkbe, hogy bűnös vagy. Mert amit tettél az életedben, az olyan súlyos, hogy halált érdemel. Ez a Biblia üzenete. De azt is mondja az Urvacsora, hogy volt valaki, aki annyira szeretett téged, hogy nem akarta, hogy te haj meg a bűneidért. Hanem helyetted meghalt. Hogy ennyire szeretve vagy. És látjátok, hogy hogy tesz minket vissza ez az Urvacsora? Arra az egyszerű pontra, oda az origóra hogy se félelem ne legyen bennünk, hogy mi lesz a halál után. Mert tudjuk, hogy meg vannak bocsátva a bűneink. De se nagyképűek ne legyünk és büszkék. Mert tudjuk, hogy az egyetlen dolog, ami miatt ott leszünk a mennyben, az Jézus Krisztus vére, és az ő elvégzett munkája a kereszten, és az Isten megbocsátása. Úgyhogy kérném a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, és ahogy éneklik a következő két dalt, urvacsorát fogunk venni, emlékezünk erre, Szeretnék annyit mondani nektek, hogy esetleg, ha esetleg úgy vagy itt, hogy nem hiszel még Jézus Krisztusba, vagy nem vagy benne biztos, hogyha most, ma este véget érne az életed, akkor te a mennybe mennél. Ha esetleg van bárki, aki ezt hallgatja, akár itt, akár az interneten keresztül, és így vagy, szeretném, ha tudnád, hogy Isten nem azt várja tőled, hogy megjavítsd az életedet. Isten nem azt várja, hogy, hogy rendes ember legyél hanem Isten egy dolgot vár, hogy, hogy fogadd el az ő megbocsátását, amit, amit a kereszten szerzett meg. Hogy csak, csak engedd el a büszkeségedet, ismerd be Isten előtt, hogy bűnös vagy, és fogadd el az ő megbocsátását, és utána leszerőd megbocsátani másoknak. Úgyhogy, ahogy jön az úrvacsorát, majd körbeadjuk, ilyen tálcákon szoktunk, hogyha szeretnél mahozni egy ilyen döntést, hogy Jézusnak adod az életedet, és őt fogod követni, akkor Imádkozz, kérj bocsánatot a bűneidért. Mondd Istennek, hogy mostantól te leszel az Úr. Jézus, mostantól te vagy a megváltom. És vedd az Úr vacsorát, fogadd el az ő kegyelmét és a bocsánatát. Jó, imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked azt, hogy igazán nincsenek is szavak. Csak azt köszönöm, hogy, hogy, hogy ilyen vagy, hogy ilyen Isten vagy. Annyi mindenre fölépíthetted volna a te országodat, Jézus. Lehetett volna ez egy igazságos ország, ahol mindenki megfelel azért, amit tett. És mindenki el van számoltatva. De te helyet úgy döntöttél, hogy a kegyelmedre építed a te országodat. A megbocsátásra. És uram, köszönöm, hogy ezt azzal kezdted, hogy nem elvártad tőlünk, hanem te bocsátottál meg nekünk. És ez neked nagyon sokba került a te véredbe. De köszönjük, hogy vállaltad ezt, Jézus, és ahogy most úrvacsorázunk, szeretnénk rád emlékezni, Mesterünk. Szeretnénk téged felemelni a szívünkben, és megköszönni neked hálás szívvel, hogy te ezt megtetted, értünk. De ugyanakkor szeretnék imádkozni is a gyülekezetért, hogy, hogy adj nekünk erőt arra, hogy mi is ugyanígy tehessünk a szolgatásainkkal, más emberekkel. hogy Mi is elengedhessünk mindent. Kérlek, adj ehhez erőt nekünk. Kérlek, hogy Segíts, hogy bátoríthassuk egymást ebben, hogy amikor hallunk valakiről valamit, akkor így ne az legyen bennünk, hogy kibeszéljük és felerősítjük a bűnét, hanem hogy hogy takarjuk el. Uram, köszönjük neked az úrvacsorát, és köszönjük, hogy ez ez a dolog, amit te megtettél a kereszten, ez ez csak a kezdete volt mindannak, amit teszel. Mert harmadnapon kijöttél a sírodból, és ma is élsz és egy nap újat teszel velünk ebből az úrvacsorából, a Te királyságodban. És addig is, amíg ez eljön láthatóan, kérlek, hogy építsd a Te országodat, akár olyan emberekkel, akik ma döntik el, hogy hisznek benned, és Téged fognak követni az életük hátra levő részében. Jézusot a te Nevedben imádkoztunk. Amen.